0: Всем привет, с вами подкаст «Пло-Из», и сегодня с вами Ярослав,
1: Алиса, Гуня.
0: «Полюбите право, а право отлюбит
1: вас». Ура! Сегодня новый выпуск нашего подкаста, и впервые за долгое время он не дистанционный, он в студии, очно. И сегодня с нами будет гость, кандидат юридических наук, эксперт в области международного спортивного права, а также заместитель декана по международному сотрудничеству и академической мобильности Иглин Алексей Владимирович. Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Добрый день, спасибо за приглашение.
0: У нас первый вопрос всегда связан с тем, чтобы узнать больше о человеке. И, соответственно, мне как фанату футбольному особенно было интересно узнать насчет того, что, как вы пришли в эту область, потому что очень часто юристы в области спортивного права, как я читал, они сами были спортсменами или как-то интересовались этой сферой до этого. А Вы пришли к спортивному праву путем соединения приятного с полезным, то есть как хобби и профессии, или это чисто практически научный интерес был?
2: Да, спасибо за вопрос. Я бы начал отвечать такой банальной, может быть, фразой, что юристы зачастую не всегда могут постичь специфику спорта, а спортсмены, соответственно, специфику права и юриспруденции. Что касается моего прихода, скажем так, в эту сферу, эту область, то он, естественно, изначально был связан с тем, что я интересовался спортом с детства, ну, как болельщик, в первую очередь, во вторую очередь немного занимался теннисом, большим теннисом, и для меня спорт – это было всегда зрелище, и в то же время это было и полезное провождения. Я всегда интересовался командными видами спорта, например, баскетбол, футбол, и с детства, в общем-то, имел любимые клубы и отслеживал их на соревнованиях. И, естественно, индивидуальные виды спорта, такие как теннис, которым сам занимался, тоже меня привлекали. Я следил за конкретно спортсменами, которые занимали, кстати, не всегда топ-позиции в рейтинге, но тем не менее по каким-то причинам, вот по каким-то, может быть, манере игры и отношению к своей профессии, а спорт это для меня изначально, я понимал, это профессия, мне импонировали. И я вот интересовался с детства. Это вот первое. Во-вторых, конечно... Меня привлекали сами соревнования, которые периодически проводились, и это были зрелища, это всегда был некий центр притяжения всех людей, и это всегда было мега резонансное событие в жизни, даже вот в советский период, частично который я застал, это было очень широко освещаемо в СМИ, и трансляции собирали очень высокие рейтинги. И поэтому вот именно оттуда мой интерес к спорту в целом. Что касается спортивного права, то это, безусловно, произошло намного позже уже, когда я закончил уже учиться в университете на факультете юриспруденции, на юридическом факультете. И сразу же стал после окончания работать на кафедре. И мне поручили создать, по сути, и преподавать спецкурс, который назывался «Международные судебные учреждения». Так вот, в этом курсе, в этом предмете по сути, одной из тем была тема спортивный арбитраж. И ну, я рассматривал это так, что есть разные направления в работе международных судов, арбитражей и подобных учреждений. И одним из направлений помимо например, уголовного правосудия или защиты прав и свобод, человека в целом есть направление по разрешению спортивных конфликтов и споров с помощью арбитражных учреждений. И вот эта тема ну и мной, и студентами как-то воспринималась очень легко. Я видел реальный интерес к ней. И первый вообще студент, который у меня писал дипломную работу, в тот период это был как раз студент, выбравший тему о спортивном арбитраже, о спорах, касающихся спорта. И вот с тех пор я действительно заинтересовался уже с профессиональной точки зрения этой темой, тем более, что в тот период, это где-то начало 2000-х годов, как раз в... Такой, я бы даже сказал, лексикон юриста вошли такие термины, как олимпийское право, олимпийские споры, допинговые конфликты, манипулирование спортивными результатами и так далее. Мне показалось, что это очень такая ликвидная, перспективная тема для исследований, для экспертной работы. И ну, без ложной скромности скажу, что, наверное, оказался прав.
1: Такая история, прям очень интересная. И интересно было узнать, что э, в УЗе даже, даже, в котором вы преподавали, была эта область. Ну, мы попозже тоже эту тему затронем, где учиться людям, которые хотят заниматься этой сферой. Но сейчас давайте перейдем к вашей деятельности в рамках должности замдекана по международному сотрудничеству. Сейчас мы сами знаем, какие складываются в мире условия, закрываются границы. Есть информация о том, что в некоторых вузах российских студентов отчислили из-за последних да, новостей. Хочется спросить, как будет в нынешнее время складываться международное сотрудничество нашего вуза, с другими ВУЗами, будут, будут ли какие-то изменения?
2: Да, спасибо, вопрос интересный, сложный, и, конечно, дать прогноз достаточно проблематично в современных условиях. Тем не менее, я бы хотел отметить здесь следующие моменты. Вот термин «международное сотрудничество». вот Подумаем над этим словом «международное», ведь здесь имеется в виду, что сотрудничество между народами, между людьми. Здесь не упоминается правительство, государство, здесь не говорится о политике в принципе. Между людьми сотрудничество, на мой взгляд, вообще прервать нельзя, какими бы ни были условия для этого сотрудничества. Ну и вот после такого, можно сказать, лирического отступления я следующий тезис хотел бы также выразить и, возможно, для обсуждения его представить. Это тезис на основе международно-правового понимания сотрудничества в контексте образования. Дело в том, что высшее образование... Играет жизненно важную роль в укреплении мира, взаимопонимания, терпимости, в создании взаимного доверия между народами и странами. Об этом говорит и Организация Объединенных Наций через ЮНЕСКО, свое специализированное учреждение. Об этом говорят и ряд международных актов, которые касаются социальной сферы прав человека, и которые действительно являются основой для международного сотрудничества. Опять же, подчеркну эту специфику. В этой связи я хотел бы сказать, что академическая мобильность и вообще вот такое всестороннее, Изучение э, тех или иных э, явлений, процессов, обмен опытом в науке, в э, такой сфере, как образование – это все э, является своего рода инструментом, инструментом э, культурной дипломатии. Вот еще один термин, который я всегда вспоминаю, когда говорю и довожу вот мысли о международном сотрудничестве. То есть помимо официальной дипломатии, которая реализуется уполномоченными, как мы говорим, органами и должностными лицами, существует огромный раздел культурной дипломатии. Дипломатия которую двигают люди, причем эти люди имеют сходные интересы. Например, вот мы сейчас говорим о сфере образования. И на мой взгляд, все-таки, несмотря ни на какие внешние, может быть, где-то внутренние преграды, противоречия, угрозы, вот такая культурная дипломатия не останавливается. И университеты в настоящее время должны подтвердить, по сути, свою миссию как некие площадки для сближения молодежи, для обмена опытом учеными и для того, чтобы развиваться всем вместе, взаимодействовать и тем самым, возможно, способствовать и сближению с официальной точки зрения государств и правительств по разным причинам, оказавшихся по разную сторону баррикад. Вот таково мое мнение, и я думаю, что университеты любых стран, имеют все возможности для того, чтобы это мнение подтвердить.
1: Да, спасибо. Я еще вот больше мне кажется Ярослав про это расскажет. Его друг как раз-таки писал одному из ректоров европейских европейского вуза и
0: он писал ректору университета Левин э, из Бельгии, и он ответил, что они полностью все равно поддерживают именно, если брать как студенты как народ, в любом случае они не ждут всех, тут нет места никакой политики, и об этом уже также писали университет Осло, университет Лунда из Швеции, финлянз... финские университеты, но они все говорят о том, ну большинство из них, по крайней мере точно, о том, что они прекращают сотрудничество с государственными университетами России. А, насколько я понимаю, это связано ну, напрямую с э, происходящими событиями. И получается, ну, вот, на, сейчас вот наш факультет сотрудничает с э, м, французским университетом, насколько я знаю. И также еще со многими у нас, у нас вообще в целом есть договоренность нашего университета из Европы. Э, как понимаю, это тоже будет э, меняться в ближайшее время. И наши ребята, кто ну, по обмену собирался поехать, скорее всего, поедут, наверное, в другие страны, как мы понимаем.
2: Да, но вот в этой связи, кстати, я хотел бы и вам такой короткий вопрос задать, потому что наверняка вы общаетесь со студентами из других стран, я это знаю, потому что в финансовом университете на юридическом факультете учатся более 100 иностранцев студентов, и э, я, например, не могу даже представить, что вы какие-то можете иметь конфликты с ними. И я наоборот слышал и от них и от вас, я думаю, сейчас вы подтвердите, что все в порядке, вы дружите и взаимодействуете.
0: Да, у нас никогда не было вообще никаких проблем в этом отношении. И... Ну, слышите новости о том, что не возникает у кого-то при вузах зарубежных, это, конечно, настраивает в определенной мере, но мы сами понимаем, что в большинстве своем, как здесь, так и там, все, думаю, ну, друг друга понимают.
1: Я тоже согласна с мнением Ярослава, и у самой у меня вот учится подруга в одном из лучших английских вузов, и она тоже говорит, что к ней отношение как к русской, Абсолютно адекватная, то есть она гражданка России, и мне кажется, что это, вот вы тоже подметили, это просто про отношения между обычными людьми, где нет места вот для таких вот распрей, да, и разрушения вот этих отношений человеческих просто потому, что есть какие-то события, вот, наверное, люди должны быть выше этого.
0: Тогда можем перейти к следующему блоку у нас вопросов. Он уже непосредственно связан с спортивным правом. Это о том, какие есть основные направления деятельности в спортивном праве на данный момент. Особенно учитывая, как оно вот у нас сейчас преобразовывается.
2: Я бы ответил таким образом, спасибо, что вы этот вопрос обозначили, что на международном уровне Опять же, как юрист-международник, я э, хотел бы акцентировать внимание на э, глобальном, универсальном уровне сначала, э, действует э, ряд э, конвенций. Например, Международная конвенция против апартеида в спорте и Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте. И вот эти названия, на мой взгляд, как раз отвечают на первый... Э, такой аспект этого вопроса, то есть какие направления существуют на универсальном глобальном уровне. Это, соответственно, все, что касается борьбы, борьбы с дискриминацией и нарушением прав человека в спорте и спортсменов в контексте спортивных соревнований и борьба с допингом. Следующий аспект, который я бы отметил как международный, но регионального значения, связан с действием конвенций Совета Европы, например, против применения допинга, по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий, в частности, футбольных матчей и против манипулирования спортивными соревнованиями. Вот эти три подтемы, если можно так сказать, на уровне региональном, но международном, например, на европейском уровне, составляют спортивное право. Это, еще раз, допинг, это безопасность спортивных соревнований, мероприятий, и э, манипулирование результатами, это тотализаторы и прочее, что негативно воздействует на, э, ну, как пафосно не звучит, но на чистоту современного спорта. Э, кроме того, на международном уровне действуют так называемые акты Lex Sportiva и Lex олимпика Это своего рода ну, это, конечно, не юридически обязательные акты. Мы здесь с точки зрения юриспруденции не можем строго отнести их к спортивному праву. Но, тем не менее, это акты, которые оказывают серьезное влияние на спорт, на спортивные организации. Ну, например, Международная хартия физического воспитания и спорта или Олимпийская хартия и некоторые другие. Ну и, наконец, если мы спустимся на национальный уровень, то в любом практически государстве действуют специальные законы или даже кодексы, которые посвящены физкультуре и спорту. И вот в них акцент сделан на таких... Под темах, как, например, правовой статус субъектов спорта – это права, обязанности, ответственность спортсменов, тренеров, спортивных клубов, а также специфика разрешения споров в сфере спорта. Вот исходя из этих положений, я бы и обозначил направление спортивного права.
1: Мне кажется, сейчас слушатели… Вот послушали, да, вот конкретно вот этих направлений, возможно, у кого-то это откликнулось, и кто-то будет этим заниматься. Теперь вот коснемся вопроса образования, где учиться студенту, который хочет заниматься спортивным правом, потому что это достаточно специфичная, специфическая область права, и непонятно, куда идти.
2: Спасибо. Вопрос на мой взгляд довольно провокационный. То есть рекламировать, рекламировать вузы здесь может быть не совсем корректно. Но я начну вот с чего. С того, что история образования в сфере спортивного права в нашей стране достаточно еще не богатая. И вот когда я говорил, что начинал заниматься этим вопросом и исследованиями в начале 2000-х годов, то я сразу вспомнил и имею в виду фразу одного из старших коллег, Михаила Николаевича Кузнецова, который как-то назвал меня среди еще нескольких специалистов в сфере спортивного права, пионером вот в исследовании спортивного права в нашей стране. Хотя это, ну, с моей точки зрения вот сейчас, это всего лишь... 20 лет назад, ну примерно, плюс-минус 20 лет назад. Для меня, например, это не очень такая вот серьезная дата, особенно если мы абстрагируемся вот от конкретно вот меня или каких-то событий, а вообще в науке. 20 лет науки спортивного права в нашей стране, мне кажется, это очень маленькая по времени история. И, естественно, мы, когда говорим, что существует определенная нехватка образовательных программ и специальных организаций, которые готовят специалистов в сфере спортивного права, мы как раз и имеем в виду, что история это не позволяет нам критиковать эту ситуацию, что вот прошло, допустим, много времени, а университеты так и не создали никакого продукта, который бы привлекал тех, кто хочет заниматься спортивным правом. Вот после такого небольшого, скажем так, превью, я бы, тем не менее, постарался назвать вузы, которые отличаются в лучшую сторону в подготовке именно профессионально специалистов в сфере спортивного права. И начну я с вуза, который заточен на это целиком, и в котором я, собственно, тоже преподаю и читаю для магистрантов курс международного спортивного права. Это Российский международный олимпийский университет, кампус которого находится в Сочи, а также, вот, когда я говорю о магистратуре, я имею в виду МГУ, потому что именно при МГУ вот эти ребята посещают лекции и наши практические занятия. Вот там я непосредственно участвую в качестве преподавателя. Плюс я назову вузы достаточно крупные на федеральном уровне, в которых есть некие направления подготовки. Это может быть бакалавриат, связанный с юриспруденцией, это может быть магистратура, это может быть такое направление, как спортивный менеджмент, но, тем не менее, это те вузы, внутри которых вы можете учиться по данному направлению. Это Кутафинская, раньше мы называли Академия, сейчас университет, где впервые в нашей стране была открыта кафедра спортивного права. Это, естественно, мы должны подчеркнуть финансовый университет, потому что есть специальное направление спортивного менеджмента в финансовом университете. Это Высшая школа экономики. И Институт законодательства и сравнительного правоведения, в котором с недавних пор также открыта кафедра. Спортивного права. Причем вот в Институте законодательства и сравнительного правоведения ее координирует, вот я называл себя одним из пионеров, так вот самый-самый наш пионер из сферы спортивного права это Сергей Алексеев, вот он как раз в... ВУЗе Институт законодательства сравнительного проведения, возглавляет кафедру спортивного права. Вот вы можете, если даже загуглить термин «спортивное право» в России на русском языке, вот работы Алексеева, наверное, будут на первом месте. Поэтому вот такой пул университетов занимается сейчас с разной долей успеха образованием в сфере спорта И я думаю, что из этого пула можно выбрать определенный вуз, но дальше, вот самое главное, на мой взгляд, в данном направлении для изучения, это попасть в определенную систему практики. Потому что одно дело мы о спортивном праве с международной, национальной или точек зрения говорим теоретически, то есть мы имеем курсы, лекции, семинаров, каких-то практических занятий, где разбираем кейсы, мы помогаем студентам, публиковаться в этой сфере, готовить какие-то исследования, в том числе диссертационные исследования, но другое дело, что все-таки спортивное право, на мой взгляд, это право, связанное с практикой, и без приложения своих знаний на практике развиваться в этой среде невозможно. Поэтому я бы еще обратил внимание на то, как После окончания теоретического курса тот или иной вуз предлагает практиковаться студентам, либо отправляет их в свободное плавание, и они уже для себя ищут ту, может быть, спортивную организацию или сферу, связанную с спортивными соревнованиями, где теоретические знания подтвердить.
0: У нас как раз следующий вопрос, он связан с практикой, потому что ну, это вообще для любого студента очень дрепещущий вопрос, где ее получить. И вот если относительно спортивного права, куда отправляется либо уже ну, когда ты студент на практику, либо после окончания курса по спортивному праву, Куда в основном идут люди для того, чтобы начать свою карьеру в этой сфере? Спасибо,
2: что этот вопрос также озвучили, потому что он, наверное, логично вытекает из предыдущего. И действительно он подтверждает, что современный студент смотрит далеко вперед. То есть не просто он смотрит на качество диплома, его признания, но и смотрит, как дальше его реализовать, подтвердить. Что касается, так если вот пофантазировать и говорить о глобальном спортивном движении, то, конечно, стоит сказать, нужно поехать в Швейцарию. Потому что в Швейцарии офисы всех спортивных организаций, таких как Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и многие-многие другие. И действительно есть совместные программы университетов, в том числе названных мной, которые позволяют в определенной сфере вот со Швейцарией эти практики обеспечить. Если мы говорим о, возможно, некоем начале работы, стажировки для российских студентов, то... Наверное, это любые спортивные федерации, которые существуют. Причем у нас сейчас достаточно популярна программа развития физкультуры и спорта. Поэтому в любом регионе есть спортивные организации. Это могут быть федерации, это могут быть какие-то региональные подразделения Олимпийского комитета. И вот там вполне можно набраться некоего такого начального опыта, по крайней мере, пощупать реально те нормативные акты, которые в сфере физкультуры и спорта существуют в нашей стране. Ну и если говорить о некоем гибриде, то есть те места практики, которые позволят и международный, и национальный опыт, и позволят почувствовать себя действительно юристом в сфере спорта обозначить, то это, безусловно, спортивные клубы. Клубы, команды по разным видам спорта не могут существовать, если они не нацелены на международные соревнования. В этом, кстати, специфика спорта. Вот соревновательность и стремление всегда... К высшим результатам, то есть к мировым рекордам, к международным уровням состязаний и так далее. Так вот, современные спортивные клубы, любые, если они действительно профессиональны, они позволят стажиров... на стажировке стажеру или юристу, который придет к ним на работу, позволят ему изучить, как нормативное регулирование Государство, в котором зарегистрирован этот клуб, то есть, ну, например, российский любой возьмем, не будем рекламировать, и одновременно он может почувствовать, как регулируются все активности этого клуба в связи с участием его представителей, например, спортсменов или тренеров на международных соревнованиях.
1: Я хочу еще немного остановиться на теме практики, потому что это очень такая животрепещущая тема. Вот касательно именно тех ассоциаций да, спортивных, про которые вы сказали. Представим такую ситуацию, что студент финансового университета хочет устроиться именно в область спортивного права. И все, что у него есть, это диплом выпускника фин. университета, да, где написано там, юридический факультет и такой-то такой профиль и, условно, он прошел какие-то курсы, которые позволили ему там, расширить свои знания в этой области. Какова вероятность, что работодатель примет такого выпускника к себе на работу?
2: Я э, всегда такие вопросы, наверное, разделяю на подвопросы, если позволите, потому что все, конечно, индивидуально и зависит от стремление конкретного человека, студента, который желает развить свои полученные знания, применить их, успешно применить, причем на практике. Если студент... Я много беседовал со студентами разных вузов в связи с этим. Если студент сразу говорит, что он хочет работать в Международном олимпийском комитете, быть юристом и быть на виду, что называется, в контексте международного спортивного движения, быть в гуще этих событий, я сразу понимаю, что этот студент не совсем правильно и адекватно оценивает свой, ну, может быть, грубо сказать, потенциал или стартап, но вот то, что у него для такого рода деятельности, наверное, недостаточно опыта. Опыта и житейского, опыта и профессионального, поэтому я бы начинал все-таки поиск мест, для работы юристом именно в сфере спорта, вот как раз с обозначенных мной национальных федераций, организаций, клубов. И затем по мере того, что этот уже юрист набирается опыта, у него будет больше шансов заявить о себе и уже на более высоком уровне, высоком с точки зрения, ну, например, охвата регулирования, охвата соревнования, охвата деятельности и так далее. Хотя, с другой стороны, вот еще один нюанс этого вопроса я поясню. Я могу даже привести такой пример. Студент, я давал задание студентам подготовить некий доклад небольшой о деятельности Всемирного антидопингового агентства. И мы разбирали ряд кейсов в связи с этим докладом и, естественно, использовали официальный сайт, ресурсы. Всемирного антидопингового агентства. И когда студент сказал, что очень заинтересовался этой темой, и вот хотел бы, конечно, и продолжить изучение работы ВАДА, я сразу ему задаю вопрос. А вот в разделе «Вакансии» на сайте ВАДА вы заходили, на что он... Не нашелся, что ответить, так смутился, говорит, да нет, я как-то вот даже и не подумал об этом. То есть я, с другой стороны, продолжаю отвечать на ваш вопрос, почему бы и не дерзнуть, и не обозначиться, мы все знаем эти организации, не случайно я их уже перечислял э, и э, говорил о направлениях спортивного права, почему бы и действительно не обозначиться. Тем более, что вот мы говорили о Швейцарии, тем более, что в этой стране сейчас э, очень популярны э, онлайн-собеседования, видеоинтервью. Э, и э, я думаю, что э, молодому Человеку, выпускнику, юристу, наверное, следует и быть по-хорошему наглым, и если он действительно себя позиционирует как перспективный специалист, то почему бы и не попробовать зайти в эти организации непосредственно. Но параллельно все-таки я бы советовал начинать с что называется, малого, и постепенно двигаться к большему. В
1: целом все в руках студента, если подытожить все, что вы сказали. Теперь перейдем к теме Олимпиады, а именно к допинговым скандалам. Углубимся в спортивное право еще больше. Буквально за несколько дней до нее случилась невероятная сенсация. КАС, спортивный арбитражный суд в Швейцарии, которому несколько раз оправдал еще 28 российских спортсменов, которых ВАДА обвинил в употреблении допинга еще в 2014 году. Все мы это помним на, Олимпиад... на Олимпиаде в Сочи. А затем дело Камилы Валеевой, которую мы также знаем. А, КАС ее в том числе оправдал и отклонил ИСКИ Мог и ВАДА. В связи с этим хочется задать вопрос, учитывая все эти События, да, которые произошли и недавние, и те, которые были давно, насколько мог вообще эффективное учреждение? Ваше мнение.
2: Спасибо за такой, я бы сказал, вопрос комплексный. Он состоит из нескольких частей, но его итог очень неожиданный. Вы спрашиваете об эффективности Международного Олимпийского комитета. Я сначала несколько слов скажу о конкретном кейсе, касающемся фигуристки Валеевой. В ее пробе за декабрь обнаружен допинг. Будет разбирательство, оно уже частично проходило в так называемом «адхок» подразделении, то есть это специально создаваемое для Олимпийских игр подразделения спортивного арбитражного суда и будет еще продолжаться. На мой взгляд, вот здесь, если вы говорите, что мы залезем в дебри спортивного права и вообще чувствуем себя юристами, давайте перенесемся в Олимпиаду. Мы с вами команда юристов. Вот на мой взгляд, в тот момент ее нужно было исключить из команды. До соревнований. До соревнований. Сейчас, постфактум, когда уже обнародован этот факт, когда уже прошли соревнования, естественно, будет пересмотр результатов. И как мы убедились в последнее время, к сожалению, мы можем говорить, или не к сожалению, для кого-то это плюс, для кого-то это минус, но мы констатируем факт, что результаты Олимпийских игр окончательны, не на момент их завершения, а на момент, когда э, завершаются все разбирательства, то есть они пересматриваются, и на мой взгляд, вот этот э, нюанс, когда э, спортсменку не э, исключили из команды до соревнований, может спровоцировать лишение медалей, которую, к которой она была причастна, а это если не ошибаюсь, командное соревнование фигуристов. Мог, на мой взгляд, будет до последнего настаивать, что она как защищаемое лицо по возрасту не знала о приеме допинга. Поэтому, опять же, на мой взгляд, дисквалификация ждет тренера. А в худшем сценарии и Федерацию фигурного катания по аналогии с легкой атлетикой. Вот мы знаем этот такой, опять же, скажу, случай, может быть, болевую точку, но, к сожалению, опять же, те прогнозы, мы даже со студентами разбираем на занятиях вот эти кейсы, к сожалению, те прогнозы, которые мы даем на семинарах, они оправдываются как бы кому это не было больно слышать. Это э, действительно очень серьезные моменты, и э, для э, ряда э, лиц, которые причастны к спорту, к сожалению, они не просто неприятны, они иногда и крайне нежелательны, и э, ну, если так сказать грубо, то э, до многих очень медленно доходит э, серьезность вот таких э, нюансов, а результат, что называется, налицо. Теперь по Международному Олимпийскому Комитету я должен сказать следующее. Это не правительственная организация. Соответственно, статус Международного Олимпийского Комитета необходимо рассматривать через призму корпоративных норм, создаваемых для него и им самим, не властными субъектами. И э, это для юриста, опять же, сразу намекает на э, ситуацию, что юридически обязательных норм э, в этой связи мы найти не сможем. Это вот один аспект. Следующий аспект. Рамки эффективности Международного Олимпийского комитета Следует соотносить с тем, насколько эффективны результаты его деятельности, как зонтичные организации в глобальном и региональном олимпийском движении. Не более того, опять же я подчеркиваю, что большая ошибка здесь при изучении этого вопроса смешивать правовые, политические, исторические и прочие э, рамки. И э, вот еще что. Международный олимпийский комитет координирует олимпиады. Вот эффективность олимпиад и следует взять за основу его эффективности. Вот, например, статистически рассмотрим количество спортсменов, болельщиков, видов спорта, доходов и прочее-прочее. Вот эти статистические показатели они год от года увеличиваются. Я в свое время проводил исследования по количеству спортсменов, которые участвовали вот со времен, что называется, возрождения олимпийского движения в конце XIX века и до настоящего времени. Всегда увеличение, увеличение и... Коммерциализация к этому же относится, как бы мы не имели там какой-то какой негатив в этой связи. И в связи вот с этим, с этими количественными, динамическими показателями следует оценивать эффективность. Глава Международного олимпийского комитета во время церемоний происходящих на Олимпиаде Произносит дежурную фразу «Олимпиада, актуальная Олимпиада, лучшая в истории». Почему? Потому что статистически все поступательно происходит. Виды спорта увеличиваются, спортсменов больше, спонсоров больше, доходов больше. Вот эффективность. Вот с этими фактами, на мой взгляд, не поспоришь. А все остальное в контексте... Опять же, повторюсь, я практически не говорю об этом, но подчеркиваю, что все остальное – политические, исторические какие-то, дипломатические, правительственные, неправительственные – все это можно оставить за скобки, если мы говорим только об эффективности олимпийского движения и его главного субъекта МОК.
1: В общем, если Олимпиаду провели, значит все хорошо, <с <if> <с?> если вот так
0: говорить. Ну, в нынешних условиях точно не приходится как-то побольше больше и думать. Да-да-да, учитывая все, ну, всю обстановку, что даже последние две Олимпиады были под вопросом, а японская переносилась. Ну, вот продолжение допинга уже тогда поговорим, как раз то, что животрепещая тема последние месяцы была, и во время Олимпиады опять активизировалась. Uh, у нас в 2018 году в ЕСПЧ рассматривалось дело Национальной Федерации спортивных профсоюзов и другие против Франции, которое было инициировано рядом Национальной спортивной ассоциацией и 99 профессиональными спортсменами. И заявители должны были ежедневно информировать публичную власть о своем местонахождении и любых передвижениях, согласно такому кейсу. Несмотря на это, суд не увидел в этом излишнего контроля. Как, так как борьба с допингом – это главная задача спорта, так вот это было обозначено. И воп вопрос вот встает как раз, а, на ваш взгляд, насколько такая история актуальна сегодня? И действительно такие меры оправданы, когда а, свободы личности вот спортсменов непосредственно, они все-таки немного ограничиваются в угоду того, что борьба с допингом действительно должна быть превыше всего?
1: Я
2: э, благодарен э, за ваш вопрос. И на самом деле мне э, понравились формулировки некоторые. Я сейчас поясню, э, что имею в виду. Вот э, первичен всегда статус, права, обязанности и так далее человека. А уже потом человек... Спортсмен, студент, должностное лицо и прочее-прочее. Вот это тезис достаточно э, такой незыблемый, на мой взгляд. Если вы, кстати, э, вспомните название международных актов э, о правах, то вы там тоже увидите права человека. Человек. Вот человек – это первичный адресат норм э, и международного, и европейского, и в целом право. Вот это очень важно. Но давайте рассуждать, прежде чем углубимся вот в этот кейс, давайте рассуждать так. А существуют ли люди, которые вообще не ограничены никакими дополнительными признаками, статусами своими же? То есть, например, человек рождается и... С определенным возрастом начинает быть частью каких-либо, можно сказать, общественных или публичных и так далее организаций. Вот он идет, например, в детстве в детский сад. Есть там ограничения какие-то, вот вспомните, мы все ходили в детский сад, да, конечно, есть, там есть распорядок дня и прочее-прочее, что иногда лучше и не вспоминать. Дальше, в школе мы учились с вами, расписание, дисциплина и прочее-прочее, вы учитесь в университете. Есть, насколько я знаю, в каждом университете даже некий этический кодекс, кодекс студента и так далее, так далее где расписаны его права, его обязанности, а всегда мы, юристы, помним, что... Правам корреспондируют обязанности, и наоборот. Или мы можем еще вспомнить такую фразу, что права одного заканчиваются там, где начинаются права другого. То есть ограничения в любом случае существуют. И многие ограничения человек берет на себя добровольно, когда он, например, поступает учиться, поступает на работу, он подписывает какие-то, как мы говорим, локальные акты к своему договору и так далее, и так далее. Вот на базе этого я сейчас вам прокомментирую конкретный кейс, о котором вы говорили. Это дело, которое рассматривал Страсбургский суд в 2018 году. Заявители должны были действительно информировать с публичной власти и так далее, и так далее. Обратились не будем сейчас загружать статьями, которыми они апеллировали конвенции. Я думаю, что следует обратиться к формулировкам суда. Суд отметил, что, во-первых, в международных и национальных нормативных правовых актах использование допинга рассматривается как угроза здоровью населения а предотвращение его использования как составная часть государственной политики, направленной на охрану здоровья не только спортсменов, профессионалов, но и любителей, молодежи и так далее. Так далее. Это первый момент. Второй момент. Использование допинга нарушает честный характер спортивных соревнований. И суд предпочел использовать формулировку о необходимости защиты прав и свобод других лиц. И в этом есть логика. И вот в связи с этим, опять же, не цитируя статьи Конвенции и в дальнейшем те тезисы, которые суд заложил в свое решение, я бы хотел сказать так. Должен быть всегда баланс интересов, публичных и частных интересов. Если человек выбрал себе направление для развития, спорт, профессиональный спорт, спорт высших достижений, как мы говорим, спорт, который предполагает соревнования на самом высоком уровне, то он должен чем-то и поступиться. А именно он должен быть готовым Следовать тем правилам, которые установлены для него и таких же спортсменов спортивным движением. То есть вмешательством в личную жизнь, на мой взгляд, не будет факт, что к нему, условно говоря, как в одном из также кейсов, рассматриваемых с Расбургским домом, среди ночи пришли комиссары для того, чтобы взять анализ». Он спортсмен, он подписал это для себя, если не буквально, а часто мы, естественно, знаем, что есть спортивные контракты и так далее. Если не буквально, то, на мой взгляд, это он для себя осознал внутренне, что он спортсмен. Он сейчас, в момент, когда он является профессиональным спортсменом, ну, если хотите, перестает быть обычным человеком. И он добровольно берет на себя ряд других функций. Вот как, например, мы сейчас вот в такое неспокойное время говорим о, ну, например, популярных людях, о том, что каждое слово, которое они произнесут, может иметь определенные последствия. Он, может быть, уже и не хочет этот популярный селебрити, он, может быть, уже и не хочет быть таким, но он уже таким стал, и пока его знают, пока он в публичном пространстве, он должен с этим считаться и иногда добровольно, иногда с подсказки каких-то, в общем-то, советчиков он должен ограничивать себя в тех или иных проявлениях и поведении. Поэтому, на мой взгляд, как бы это, возможно, неприятно не звучало для спортсменов, на мой взгляд, Страсбургский суд поступил здесь правильно. И действительно он это сделал для того, чтобы обеспечить баланс интересов, что он это сделал не в отношении и не столько в отношении конкретного заявителя, а там было почти 100, по-моему, фигурантов, а сколько в целом в пространство субъектов спорта он внес этот тезис, что интересы здесь не столько частные, сколько публичный всеобщий интерес искоренить допинг.
1: Да, в принципе, это частая практика ЕСПЧ, когда сравнивается вот это соблюдение частного интереса и публичного, и когда публичный интерес, он явный, чаще всего жалобы заявителя, они не удовлетворяются. Ну, теперь тоже вот в продолжении темы ЕСПЧ. Как мы знаем, после спортивного арбитражного суда можно обжаловать его решение в ЕСПЧ, это будет уже жалоба, направленная против Швейцарии, но, опять же, возвращаемся к последним событиям, мы не можем их обойти стороной, потому что это то, что непосредственно влияет на нашу жизнь, и с недавних времен будет влиять на жизнь спортсменов. Что я имею в виду? Что нужно будет делать, предпринять российским спортсменам, которые обратились в лазанский трибунал, не получили справедливого решения и захотели обжаловать это решение. Вот ЕСПЧ, они уже не пойдут после сентября 2022 года. Что делать?
2: Я э, сегодня благодарил вас за вопросы и действительно они были, э, на мой взгляд, максимально корректно сформулированы, но не за этот. Вот имейте в виду, я что говорить говорю. об обжаловании постановлений спортивного арбитражного суда в ЕСПЧ не вполне корректно. Я бы даже сказал неправильно. Мы, тем не менее, вот сейчас акцентируем внимание на следующем. Вы верно сказали, что 16 сентября 2022 года – это окончание, собственно, для России участия в Конвенции, в конвенции о защите прав человека и основных свобод. Об этом сказал официально сам суд в одном из недавних мероприятий своих. Далее. Спортсмен. И я это говорил в предыдущем, при ответе на предыдущий вопрос. Спортсмен – это человек с всеми вытекающими последствиями, правами и возможностями. И в соответствии с статьей 34 Конвенции, Страсбургский суд может принимать индивидуальные жалобы от любого физического лица если он считает, что явился жертвой нарушения одной из сторон конвенции. Поэтому спортсменов, если мы говорим не российских спортсменов, это никак не ограничивает в дальнейшем, например, и без спортивного арбитражного суда обращаться в Страсбургский суд. Хотя я, честно говоря, я скептически отношусь к роли, ЕСПЧ в качестве судебного учреждения по рассмотрению жалоб спортсменов. Вот я скептически к этому отношусь, все-таки считаю, что да, спортсмен человек, и спортсмен может обращаться и должен обращаться, если нарушаются его права как человека, но смешивать с сугубо спортивными правоотношениями, на мой взгляд, это нецелесообразно. И, кстати, вы сами, вот, комментируя мой ответ в предыдущем вопросе, подтвердили, что Страсбургский суд на сторону спортсменов то встает далеко не всегда. Поэтому я считаю, что вполне у спортивного арбитражного суда в Лозанне достаточный потенциал для рассмотрения всех абсолютно обращений спортсменов и связанных с ними субъектов спорта и в том числе российских спортсменов. А вот теперь об, об этой ошибке, что называется, о которой я сказал в начале. Так вот, обжаловать постановление спортивного арбитражного суда в Лазани можно, в Федеральный суд Швейцарии, поскольку э, именно по законодательству Швейцарии создан, кстати, и МОК, и э, ВАДА, и сам спортивный арбитражный суд. Поэтому вот это будет, э, если хотите, такой э, э, вторичной или высшей юрисдикции по отношению к э, спортивному арбитражному суду. И вот э, на этом тезисе я бы, э, конечно, э, акцентировал внимание, что не нужно смешивать э, общее э, такой э, гуманистический общий, э, ну, с точки зрения прав человека, я пытаюсь сформулировать вот этот тезис, общеправовой может быть порядок э, рассмотрения заявлений в Страсбургском суде и сугубо арбитражный механизм рассмотрения дел спортсменов. И говорить, что один будет субъектом второй или высшей инстанции по отношению к другому, некорректно. Вот есть самодостаточный механизм арбитражный, это спортивный арбитражный суд плюс Федеральный суд Швейцарии, и есть Параллельно, если хотите, отдельно порядок рассмотрения жалоб в Страсбургском суде, куда тоже могут обращаться спортсмены, естественно. Вот эти два момента смешивать не следует. Ну а что касается перспектив для России, то опять же в спортивный арбитражный суд в Лазани никто не ограничивает обращение, что касается... Страсбургского суда, то здесь, конечно, еще предстоит нам всем юристам, международникам, правозащитникам понять, как поступать, но то, что на поверхности сейчас, кстати, и это было, в общем-то, и до Страсбургского суда, это обращение в службу Верховного комиссара ООН по правам человека, в ведомстве которого есть... Комитеты по правам человека, участником которых является Россия, почему бы нет, и они достаточно эффективны. Они, конечно, не распиарены настолько, как Страсбургский суд, но остаются инструментом вполне правовым и вполне разумным, на мой взгляд. Будут ли туда обращаться спортсмены? <сёк> Если потенциал для этого, вот здесь еще, наверное, нужно подумать, поизучать и тогда уже посоветовать. им.
1: Будем надеяться, что наши спортсмены найдут справедливость в кассе или вообще им не придется туда обращаться. Это был заключительный вопрос. Спасибо вам огромное за такую интересную беседу. Мы с ребятами несколько раз переглядывались, mm -hmm. улыбались. У нас были широко раскрытые глаза, потому что мы слышали вещи, которые раньше не знали. Мне кажется, получилось очень продуктивно, и спасибо огромное еще раз. Спасибо вам
2: за приглашение, я всегда рад сотрудничеству, и если появится возможность поучаствовать еще в каких-то мероприятиях, я с удовольствием. Спасибо.
0: Да, спасибо большое. И напоследок мы всегда просим одну небольшую вещь сделать, это напутствие для слушателей в небольшой форме, на минуточку две. А что бы вы хотели сказать слушателям, которые в основной массе являются студентами, хотя, конечно, тут и работники госорганов, и профессиональные юристы слушают, да, но они также, думаю, были в эти самые студенческие годы, <laughs> чтобы uh, услышать что-то такое новое и родное. <laughs>
2: Я э, очень рад э, всегда общению со студентами и за э, Примерно 20 лет работы в различных вузах, может быть, это не скромно, но у меня никогда не было конфликтов. Для меня студенты — это всегда люди, на которых, можно сказать, можно сказать хочется равняться, что они всегда э, молодые, всегда э, креативные, ищущие, стремящиеся к совершенствованию. Я вижу это, не взирая на какую-то смену э, поколений студентов перед собой. И вот я бы хотел пожелать э, подольше оставаться такими, э, даже э, вот уже э, завершив свое обучение, завершив, э, завершив свой статус студента. Э, всегда быть стремящимися к достижениям, всегда смотреть вперед. И, по-моему, один из русских писателей говорил, что лучше не позади нас. Поэтому вот всегда быть в актуальном, всегда стремиться к совершенствованию. Вот это основное пожелание всем нам и студентам и абсолютно всем на будущее.